0: Hey. Uh, dames en heren, van harte welkom bij de Rudy en Freddy Show. We zijn er weer. Hoi. We hebben er weer zin in. Mm -hmm. Jesse, hoe voel je uh,
1: Nou, ik voel me eigenlijk... Uh, ik voel me wel goed, maar ik zat net naast, uh, op de redactie naast Rob... en die zei dat ik eruit zag alsof ik overreden was.
0: Hmm. En hoe vind je dat ik eruit
1: <laughs> Ik vind jou er ook bijzonder fruitig fruit. Oh, dank je, je, dank je. Um,
0: jullie zijn weer beland bij de Rudy en Freddy Show van De Correspondent. Um, en we gaan het vandaag hebben over iets minder dan... Handel. Ja, globalisering, ja. handelsverdragen, TTIP, CETA, al die dingen. Uh, we dragen deze aflevering op aan uh, sterren van de beeldredactie, die vroeg, kunnen jullie het niet eindelijk eens een keer over TTIP hebben? Want ik, ik volg dat nieuws en uh, hoewel TTIP inmiddels eraan lijkt te gaan, mm -hmm. uh, begreep ze er lang niet altijd evenveel van. Ik wil niet zeggen dat ik zelf een expert ben, maar Jesse, jij bent het wel. Ja, ik uh, hoop het. Dus misschien is het aardig als we even aftrappen met een soort van inleiding over hoe we vroeger altijd dachten over thema's als globalisering en handel en handelsverdragen. Mm -hmm. Volgens mij was het zo dat, laten we zeggen, pak hem even in de jaren negentig, als je economie studeerde, en veel economieboekjes staan er trouwens nog steeds vol mee, dan was het basale verhaal van handel is per definitie goed. Mm -hmm. Hoe meer handel hoe beter voor iedereen. Ja. Dan krijg je meer specialisatie. Piet gaat doen waar hij goed in is. Henk gaat doen waar hij goed in is. Piet en Henk worden allebei rijker. En dat geldt voor individuen... maar dat geldt ook voor landen. Uh, dus globalisering is ook goed. Uh, dat betekent dat landen... meer met elkaar gaan handelen. Worden we allemaal rijker van. En wat we dus moeten doen... is zoveel mogelijk... al die handelsbarrières afbreken. We moeten het eenvoudiger maken... om te handelen. En daarvoor zijn ook... die handelsverdragen nodig. Zoals ja. bijvoorbeeld TTIP... En CETA. Um, lange tijd dacht iedereen dat dat wel goed was. Meeste economen ook. En pas recent eigenlijk is dat een beetje gaan schuiven. Ik heb ook het idee dat het gewoon meer... Je had natuurlijk altijd wel antiglobaliseringsmensen. Bijvoorbeeld Robert Wendt, die econoom die we als mm. eerder hebben genoemd in de podcast. Die was altijd al wat sceptisch. Je had Danny Rodrick, bekende Turkse economische mm -hmm. van origine, geloof ik. Uh, die al, uh, nou ja, wel zijn vraagtekens had. Maar over het algemeen de mainstream was van, dat is gewoon goed. En je was een beetje een gekkie als je daar vraagtekens bij
1: zette. Mm -hmm. Maar
0: dat is nu helemaal aan het kantelen. Ja. Is dat
1: ook jouw indruk? Nou, ik denk dat je eigenlijk altijd wel een beetje een contrast hebt tussen juist uh, zeg maar de landen die voorop zitten. Mm -hmm. uh, dus landen als Amerika, Nederland. Wij zijn gewoon, wij zitten al aan de technologische barrière eigenlijk. Wij zijn het ...wij zijn gewoon heel erg goed in dingen maken, in uh, diensten leveren. Uh
0: -huh.
1: um, en je ziet dan dat de economische theorie daar in dat soort landen vaak ook is... De ...vrijhandel boven alles... Maar als je gewoon heel historisch kijkt, is het altijd landen die nog achterop zitten, die veel protectionistischere theorieën hebben. Ja, dus, dus protectionisme, wat is dat? Protectionisme is het beschermen van je eigen industrie. Dus een beetje export weren en, uh, uh, of, uh, of import weren en export bevorderen. Ja, dus ze kunnen andere mensen, als je producten in jouw land wil
0: kopen, of andere landen, mm -hmm. ze dat willen doen, dan moeten ze allemaal extra tarieven betalen. en ja. zo. Zodat dus dat ze is, gewoon is gewoon het klassieke is:
1: gewoon belasting heffen op import. Ja. Dat, uh, dus bijvoorbeeld uh, om, om je eigen auto-industrie te beschermen, zeg je gewoon: Toyota kan hier niet binnenkomen, tenzij zij 50% belasting ja. betalen of zo. Ja. Uh, en nou ja, vroeger waren gewoon landen als het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, toen die nog achter lagen uh, op Nederland, we hebben het nu over de 17e, 18e eeuw, mm -hmm. toen hadden zij ook tariefmuren van 45%, dus ja. ze hielden gewoon. Belasting heften ze van 45% op alle import. Hm. Um, totdat zij, zij ook ontwikkeld waren en aan de technologische barrière zaten. En toen waren ze ook in één keer helemaal voor vrijhandel. Ja, ja, dus vrijhandel is iets waar je voor bent als, je, als het al
0: goed met je gaat. Ja. Hè, historisch gezien vaak.
1: Ja, het is gewoon eigenlijk als, um, uh, voor een land dat zeg maar... Nou, om een soort voetbalvergelijking te maken... in Nederland en Verenigde Staten zijn zeg maar FC Barcelona. Mm -hmm. En als je dan gaat handelen met landen die zeg maar... Uh, de F's van Brakkestein zijn, ik zeg, een, ja. ik, ik zeg een Ghana of een Botswana of zo, ja, dan ben je natuurlijk voor vrijhandel, want die, ja. ga, je, die ga je totaal vernietigen. Ja, ja, ja. En wat, wat uh, historisch gezien vaak is, is dat die landen die dan de F'jes van Brakkestein zijn, zeggen, we willen geen gelijk speelveld, we willen het speelveld juist een beetje gelijk trekken, omdat wij zo ver op achterstand staan. Ja, ja.
0: Maar als je dan een land neemt als China, mm -hmm. ik bedoel, dat is geen FC Barcelona... Dat is, ik zo ook geen FC Brakkestein, maar nou ja, noem maar wat het is, MVV ja. of zo, Vatuna Sittard. Ja. Uh, <laughs> ja. Maar die hebben wel enorm geprofiteerd van dat ze de markt hebben opengegooid, dat ze zwaar zijn gaan handelen. Ik bedoel, ja, ja, ja. extreme armoede is met 600 miljoen afgenomen daar of zo. Um, immense economische groei in de afgelopen 20, 30 jaar. Mm -hmm. Ik kan me een, het verhaal van de econoom Robin Fransman die toen nog op onze boekpresentatie kwam spreken. Uh, Ons boekje waarom mannen meer verdienen dan bankiers. En kijk, die had een de grote grafiek met van hoe het geweldig
1: ging met China en zo. En die zei, kijk eens, neoliberalisme werkt. Ja. Het werkt gewoon. Ja.
0: Uh, nou, het is wel
1: om... zeker zo dat handel daar enorm aan heeft bijgedragen. Mm -hmm. Maar ver, ver, vergis je niet, want ik, ik bedoel... China zit ook al vrij ver op de technologische ladder. Mm -hmm. Dus zij hebben in sommige sectoren zijn zij gewoon best wel heel erg goed. En ze hebben nog steeds... ondanks al, die, al dat vrijhandel... hebben ze een hele erge industriële strategie. Dus zij uh, bijvoorbeeld... Bijna alle hun hele financiële sector zijn bijna alleen maar staatsbanken. Ja. En die lenen heel gericht met voor echt enorm lage rentes aan uh, ondernemingen die een strategisch belang hebben. Dus mm -hmm. allerlei technologische uh, sectoren, ook zonnepanelen, weet ik het allemaal. Dus daar wordt wel echt, het is niet als van totale laissez-faire, laat dingen maar gebeuren daar. Ja. Het wordt heel bewust nagedacht over hoe zij die volgende stap op die technologische ladder kunnen maken. En voor, uh, 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 voor buitenlandse investeringen bijvoorbeeld zijn er allemaal restricties. En wil, wil, wil de uh, uh, Chinese overheid dat er ook echt technologie wordt overgedragen uh, als, als je zo'n investering doet. Mm -hmm. um, en bijvoorbeeld, uh, er is ook nog steeds gewoon, uh, daar qua intellectueel eigendom is het gewoon totale anarchie. Mm -hmm. Dus heel veel wordt gestolen, er wordt heel veel technologie gewoon overgenomen zonder dat er... Uh, uh, dat al aan patenten en zo heel serieus worden genomen, zoals dat bij ons het geval is. Ja, want daar moeten we misschien even meteen op inzoomen dat veel van die verdragen als TTIP, al
0: is onze grote, tenminste waar we ons vorige week podcast nog zoveel zorgen op maakten, de Donald, mm -hmm. schijnt ook voor TTIP te zijn. of Tegen TTIP. Um, maar heel vaak noemen we dat vrijhandelsverdragen. Mm -hmm. Klopt die term eigenlijk wel, wat... Als het gaat over bijvoorbeeld afspraken over intellectueel eigendom, dus ik heb een patent dat ik niet alleen in Europa wordt erkend wil hebben, maar ook in de VS, dan is het meer eigenlijk afschermen van markten of markten groter maken voor bepaalde bedrijven, zodat yeah. zij uh, makkelijker hun eigen producten kunnen verkopen, maar ook de concurrentie kunnen afsnijden.
1: Ja. Yeah. Ja, dat is, dat is dus wel omdat we inmiddels al zo ver zijn met vrijhandel dat we eigenlijk bijna geen invoerrechten meer hebben. Dus al die belastingen op importen zo zijn, voor zeker voor Europa en de Verenigde Staten, zijn al bijna nul. Oh ja, dus dat verklaart
0: ook waarom die baten zo laag zijn van die. Ja, van die verdragen. De, ja, zelfs... Dat vind ik altijd fascinerend. Dan, dan zeggen ze van... ja, heel belangrijk. Belangrijkste verdrag ooit... was ja. TTIP. En dan kijk je naar de economische baten ervan. En dan is zelfs van de Europese Commissie... nou, dat is dan niet de partij... die ik het meest vertrouw... als zij mm -hmm. de baten gaan doorrekenen. Maar goed, sowieso doorrekenen van baten... van dat soort verdragen... geloof ik eigenlijk geen houd van. Maar zelfs, ja. zelfs die doorrekeningen komen dan met... Uh, weet ik veel... het levert 0,1% groei op ja. of zo. Ik, ja, ja ik, heb zo hier, aantal... ik heb hier... ik heb gewoon, gewoon de, de cijfers hier
1: voor je. Uh, dit is gewoon... Um, oh ja, per jaar 0,05% extra groei ja, dat is toch in het ambitieuze scenario. <laughs> ja. dus, en het ambitieuze scenario is dan ook nog, zeg maar, dat uh, uh, de regels die er in Amerika gelden gelijk worden getrokken met de regels die onderling in ja. Europa gelden. Dus dat gaat nooit gebeuren. Dat ligt niet eens op de op Maar dat, dat
0: is dan ook geen globalisering, toch in de zin van niet extra vrijhandel, dat het nou, oplevert, kijk,
1: of wat, wat nu nog overblijft aan handelsbelemmeringen is gewoon vaak regelgeving. Ja. Dus bijvoorbeeld dat, dat je in, uh, voor medicijnen in Amerika moet je dan bij de toezichthouder het registreren en dan moet je het in Europa apart registreren en alle twee ja. die autoriteiten hebben verschillende regels. Dus waar zo'n TTIP over zou gaan, was zeg maar die regels gelijk gaan trekken. Oh, ja. En een beetje, uh, dat noemen ze dan niet-tarifaire handelsbelemmeringen. Dat klinkt allemaal heel technisch, maar dat komt eigenlijk op al die verschillen in regelgeving neer. Uh, ja, ja, dus een, een grote
0: handelsbelemmering is gewoon een belasting van 10% of zo. Mm -hmm. Die hebben we allemaal afgeschaft, mm -hmm. zo'n beetje. Dus wat overblijft is inderdaad alleen de regeltjes nog wat recht ja. trekken. En dat verklaart ook
1: waarom die baten zo klein zijn. Ja, dus in dat, in dat, in dat, uh, in dat economisch onderzoek naar de baten... is ongeveer 80% van alle baten... komt van het uh, harmoniseren van regelgeving. Dus regelgeving gelijk trekken. Oh, ja. Maar dat is ook de grote kritiek op dat TTIP. Waar we dan natuurlijk bang voor zijn... is mm -hmm. van die chloorkippen en van... Uh, dat, dat bijvoorbeeld Amerika gewoon veel slechtere regelgeving heeft dan ons. Mm -hmm. Een lagere standaard. En uh, dat wij, als daar een compromis over komt... onze standaarden dus moeten verlagen naar Amerikaans niveau... zodat we zo'n handelsbelemmering wegnemen. Maar is, is dat dan zo? Want
0: ik bedoel, over de chloorkip geldt dat misschien. Maar neem bijvoorbeeld zo'n Volkswagen-schandaal. Mm -hmm. Dat was toch daar bij Volkswagen? Mm -hmm. Dat hebben de Amerikanen ontdekt. Dat wij, uh, hier, of ofthans, dat Volkswagen de boel zat op te lichten... met de, de CO2-uitstoot van diesel... Ja, zijn nou, dus die denk Amerikaanse regels een... niet veel chiller? Moeten we die
1: niet <laughs> gewoon ja, hebben? We hebben sowieso een beetje verkeerd zelfbeeld in, op dat soort aspecten. Want bijvoorbeeld dieselauto's waren in Amerika echt veel strenger gereguleerd. Mm -hmm. Dus waar wat dan het dieselschandaal heet in Amerika. Nou ja, in Europa zou dat überhaupt niet aan de orde zijn. Omdat onze standaarden nog veel lager zijn voor auto's. Mm -hmm. Door, nou ja, ik weet niet, je zou kunnen zeggen de Volkswagen lobby hier. Ja. Uh, maar wij rijden ook veel meer diesel dan in Amerika ja. omdat de regelgeving zo zwak is. En, en, en daar goed, zou je dus juist zeggen van het zou misschien wel goed zijn... als wij wat meer naar richting Amerikaanse standaarden bewegen. Ja, dus het
0: verschilt een beetje per dossier.
1: Per dossier, heel ja. veel verschillen. Ja.
0: Maar en er valt natuurlijk wel wat voor te zeggen dat dit allemaal onderwerpen zijn... die nou ja, op democratische wijze over moet worden nagedacht
1: en over moet worden besloten. Ja, en dat is voor mij ook eigenlijk gewoon het grootste gevaar van zo'n TTIP... dat dit zo groot en omvangrijk is... Mm -hmm. uh, dat je, en zoveel dossiers uh, waar het om gaat... dat je dan uh, eigenlijk terwijl... Zeker van kan zijn dat dat zeg maar daar, daar niet de juiste democratische besluitvorming over gaat zijn. Dat er heel veel gelobby en heel veel achterkamertjes moet worden besloten. Mm -hmm. En dat het dan uh, dat er gewoon niet uitkomt wat je eigenlijk wilt. En terwijl de baten zo klein zijn dat je denkt van ja, waarom, waarom zou je dat risico nemen? Mm. Want ik kan, ik kan me best voorstellen dat het wel helzaam kan zijn hoor, al die regelgeving gelijk trekken. Um, maar ja. Dan moet het wel echt, er moet wel goed over na worden gedacht. Er moet juist input zijn van mensen die, die niet alleen uit het bedrijfsleven komen. Ja. En dat zie ik dan niet. Ja, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Nee, Want ik
0: vond het gewoon zo fascinerend. Dat volgens mij was het in 2014 dat eerst, nou, ik kende maar drie mensen die erover schreven, dat was, dat was Hella Weck van uh, RTL. Mm -hmm. uh, Ewald Engelen, mm -hmm. uh, de hoogleraar uh, en jij. Dat mm -hmm. waren het enige drie gekjes die je kende die over TTIP schreven En toen had Arjen Lubachter een aflevering over. Toen was het ineens iedereen tegen TTIP. En toen was er grote demonstraties. En nu is het helemaal nieuw mm -hmm. populair. Um, maar ik had langzamerhand ook een beetje het idee dat... Weet je wel, dat er een hele grote duivel misschien werd geschapen. Bijvoorbeeld over dat ISDS. Dat was, vond ik ook een mooi voorbeeld. Yeah. Um, dat is dat uh, de clausule dat je... Hoe moet ik het goed uitleggen? Ja,
1: ja, je hebt zeg maar een soort investeringsclausule. dat als jij een investering hebt in een bepaald land, ja. dat je daar bepaalde rechten hebt gekregen. En als een overheid bijvoorbeeld jouw investering gaat afnemen door het te nationaliseren, dan kan jij die overheid kan je voor, voor een arbitragetribunaal dagen. Dus dan zijn er drie soort van pseudorechters die gaan oordelen van, oh, heb jij schade geleden? Zijn jouw verdragsrechten geschonden? En dan kun je... Nou, enorme schadeclaims indienen. Dus ja. de, er zijn schadeclaims van echt... Uh, Rusland heeft volgens mij de grootste... aan zijn broek hangen. Die ze uh, iets van 40 miljard moeten die betalen... omdat ze een oliebedrijf hebben afgenomen.
0: Oh ja, van Yukos was Ja, Yukos, ja. ja, ja.
1: Um, maar ook daar... Ja, ik vind het nogal ironisch... dat we ons daar dan in één keer... bij zo'n TTIP in een enorm druk over gaan maken. Want Nederland heeft de meeste investeringsdragen... van bijna elk land. Ja. Wij zijn echt een platform voor... van dit soort claims. Ja. En... Daar heeft eigenlijk dus nooit democratisch heel erg veel over gesproken. Niet in de Tweede Kamer er is weinig pers over geweest of zo. Terwijl daar geldt het nog voor in veel grotere mate. Wij kunnen ook nu al aangeklaagd worden. Alleen dat zijn niet allemaal van die grote verdragen waar de hele Europese Unie met de hele Verenigde ja, ja. Staten doet. Maar alles van Nederland met Zimbabwe, Nederland met Zuid-Afrika, Nederland met Indonesië. Dus het hangt daar al aan elkaar van dit soort... Ja, ze ja, dus zijn er al heel erg veel van ja. dit soort verdragen. En dus, er is toch ook wel iets voor te zeggen. Ik bedoel,
0: stel, jij bent uh, bedrijfje Piet Vlut uit, uh, weet ik veel, mm -hmm. uh, China. En je wil in Nederland een grote fabriek neerzetten. En dan zeggen die Nederlanders in één keer van... ja, we hebben een nieuwe wet, die fabriek moet gesloopt worden. Dan heb je net allemaal zitten investeren. Dat is toch wel logisch dat je dan naar rechtszaak kan beginnen.
1: Alleen de vraag is, moet je die rechtszaak in Nederland... onder het Nederlands recht kunnen... Uh, want weet je wat het eigenlijk is? Zo'n investeringsverdrag is zo uh, zo'n uh, arbitratie is een motie van wantrouwen tegen de nationale rechtspraak. Oh, dus ja. eigenlijk zou je ook gewoon naar de Nederlandse rechtbank moeten kunnen stappen en zeggen hey, de Nederlandse overheid die benadeelt mij hier en ja. ik heb deze en deze rechten. En dan zou een Nederlandse rechtbank moeten kunnen zeggen inderdaad overheid, jij zit ernaast. Hm. Nou, het is eigenlijk verzonnen omdat dat dan in on ontwikkelingslanden zijn we vaak een beetje sceptisch over dat die rechtspraak niet Niet deuk. geheel onterecht, toch? Niet geheel onterecht, nee, inderdaad. Er zijn echt wel landen zoals Zimbabwe of zo waar, waar je gewoon... Ja. Ja, dan wordt dat wordt ineens onteigend. Ja, wordt gewoon onteigend. Um, maar nu, daarom is het heel raar. Is dat, is, geldt dat ook dan voor de, voor de Europese Unie en Amerika? Ik bedoel, daar wilden we ook in het TTIP-verdrag, wilden we ook, zeg maar, zo'n zo uh, internationale rechtbank gaan uh, oprichten. Mm -hmm. Maar ja, wie vertrouwen we dan de Amerikaanse rechtspraak niet? vertrouwen we de Europese rechtspraak niet? We zijn toch de meest ontwikkelde. Uh, rechtsstaten zo'n beetje hm. in, op de wereld. Hm. En dan ga je er nog een laag aan investeringsbescherming bovenop zetten door dan zo'n internationale rechtbank op te richten. Dus je kan je afvragen wat voor doel dat dient, behalve dat die... En er zijn wel echt heel veel vragen die je kan stellen over hoe onafhankelijk die, uh, uh, die tribunalen zijn. Mm -hmm. dus, dus zie jij... Ik, jij bent
0: geen voorstander van TTIP, toch, uiteindelijk? Zie nee. jij het als de, als de, als de grote duivel? Of? Nee, ik word
1: zwaar. Ik denk ik bedoel ik vind het op zich wel goed dat dit resultaat is bereikt maar ja. het wordt wel ik moet ook zeggen ik lees ook wel eens van die dingen dat ik denk van nou jongens het is ook zo belangrijk ja, nou, het is, het is ook misschien wel ook heel erg omdat het gewoon zo onbegrijpelijk is allemaal en de
0: achterkamertjes wordt besloten en zo ja. dat je daardoor heel erg een onmagelijk gevoel erbij krijgt maar wat ik ook interessant vind is Nou, laten we een beetje uitzoomen een beetje een historisch plaatje schetsen mm -hmm. um, de industriele revolutie gaat van start in de 19e eeuw. Op een gegeven moment uh, uh, ontwikkelen landen als met name de, het Verenigd Koninkrijk en de, de VS en zo... Uh, ...gaan enorm de lucht in. En dan krijg je de eerste periode van globalisering eind 19e eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog. Heel mm -hmm. veel handel, uh, open grenzen, vooral voor goederen, zelfs ook voor mensen trouwens, dat je heel, mm -hmm. heel makkelijk... Um, kon emigreren. Nou, dan krijg je de eerste wereldoorlog, tweede wereldoorlog, zakt de hele boel weer in. Dan krijg je vervolgens na de tweede wereldoorlog veel strenger gereguleerd internationaal systeem van handel mm -hmm. en geld. En dan krijg je daarna de tweede periode van globalisering. Mm -hmm. uh, vanaf weet ik veel uh, uh, niks in of zo. Uh, en het interessante vind ik wel de historische parallellen. Wat sommige mensen nu ook zeggen van het lijkt erop dat met de verkiezing van Trump en met TTIP in de prullenbak... en nou, überhaupt al het onbehagen over deze thema's... dat we weer een nieuwe periode ingaan van antiglobalisering. Dat landen weer meer in zichzelf mm -hmm. gaan keren. Zie jij iets in die analyse? Of denk je van, nou weet je... Uh, de globalisering is eigenlijk al gewoon geweest. We hebben al die tarieven al verlaagd. Ja. Je kan natuurlijk nog wel een beetje een paar stapjes terug doen.
1: Maar ik, we, gaan, ik, we gaan echt niet een herhaling zien van die eerdere bewegingen. Ik denk niet dat we een herhaling van die eerdere beweging gaan zien. Ook omdat. Heel veel, zeg maar, bijvoorbeeld invoerrechten en zo waren niet eens de allergrootste belemmering voor internationale handel. Heel mm -hmm. veel waren gewoon technologisch. Dus bijvoorbeeld dat we de container hebben uitgevonden, ja. is veel belangrijker geweest voor de internationale handel dan die 10-20% reductie. Ja, 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 ja. En dat, dat ga je niet terugdraaien. Ja. Zeg maar, al die transportkosten die zo bizar zijn afgenomen, kan Trump kan best wel wat, wat, wat gekke dingen doen. En je kan je afvragen hoe groot dat hoe groot uh, ook dat protectionisme van hem gaat zijn. Maar ik denk dat er toch zeg maar, al zoveel is veranderd in de wereld... dat we niet meer zoals in de jaren 20, jaren 30... helemaal kunnen terugtrekken. Ja.
0: Misschien nog even dan, stel dat je nu... Uh, jij bent dictator hè, van een kleine ontwikkelingsland... laten we zeggen, in Sub-Saharische Afrika. Mm -hmm. En de vraag is nu een beetje hoe je ervoor gaat zorgen... dat jouw economie gaat groeien. Mm -hmm. Hoe je een beetje dynamiek ontwikkeling in het land brengt. Het standaard recept altijd, gaan we terug naar de jaren negentig... van het IMF of zo, en de Wereldbank die zeiden van... vrijhandel is goed. Mm -hmm. Afschaffen die tarieven, stel je open voor de kapitaalmarkten. En specialiseer maak, je in waar je goed in bent. Precies, maak, je, maak jezelf aantrekkelijk ook voor investeerders. Mm -hmm. En dan uh, hou de staat klein ook vooral, niet de hoge belastingen heffen. En dan zal vanzelf de magische hand, de onzichtbare hand... zal zijn werk gaan doen mm -hmm. en dan zal je heel rijk worden. Dat is niet zo succesvol geweest. Nee. Dat heeft niet echt een enorme baat opgeleverd. Wat dan zo interessant is... als je gaat kijken naar de succesverhalen die we wel hebben gehad... weet ik veel, uh, Korea en zo... of de Aziatische tijgers... Mm -hmm. dan voldoen die helemaal niet aan dat beeld van... Nee, nee, nee. Um, stel ja, jezelf Je moet gewoon open in ieder geval een gaan.
1: strategie hebben... Dat is, ik bedoel, heel veel van die landen hebben ook hele verschillende strategieën gehad. Sommige landen hielden buitenlandse investeerders helemaal buiten de deur. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Zuid-Korea of uh, Japan was heel lang best wel tegen uh, buitenlandse investeerders. Terwijl Singapore juist heel erg uh, allemaal uh, subsidies gaf voor buitenlandse investeerders. Dat is niet maar, wacht formule, even. Maar, maar dat is wel moet... echt
0: heel interessant. Je zegt dus eigenlijk, die, die landen zijn waanzinnig rijk geworden. Mm -hmm. een enorme groei gehad, toch? Ja,
1: Zuid-Korea mm -hmm. is echt geëxplodeerd bijvoorbeeld. Die waren in, uh, zeg maar, in de jaren 50 waren ze, zeg maar, het, uh, het BBP-niveau van Ethiopië. Maar ze hebben dat gedaan door hun markten dicht te gooien. Ja,
0: ja, ja. Of Bevoor... ze expor exporteerden wel, maar importeerden niet.
1: Nou, vooral heel strategisch dicht te gooien. Dus... Ja. Uh, ze, je, had wel, je had daar wel bijvoorbeeld vrije exportzones. Dus bepaalde gebieden waar je heel lage tarieven had. En mm -hmm. waar, uh, uh, waar gewoon een soort sweatshop zaten. Mm -hmm. Maar dat geld wat ze daarmee verdienden... dat gebruikten ze om te investeren in nieuwe technologie. Dus je kreeg allemaal Amerikaanse dollars en zo van die export. Dat mm -hmm. gebruikten ze om een staalindustrie op te zetten. Oh, ja. En uh, die staalindustrie, die beschermde ze heel erg. Ja, dat deed de staat gewoon. Dat deed de staat gewoon. Of nou, je had daar in Korea, had je dus hele grote kartels. Kartels ook nog eens. Ja, het echt, wordt dat, nog erger. Dat, dat mag ook niet, nee. Dat mag ook niet. Maar hele grote kartels, hele geïntegreerde dingen met, uh, 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 met banken ook. Ja. En die werden dan heel erg beschermd. Dat werd een hele staalindustrie op, uh, opgebouwd. En dan bouwden ze langzaam die bescherming weer af. Dan moesten ze die weer vrijhandel doen. Dan probeerden ze weer een nieuwe stap te maken op die uh, technologische ladder. Dus er was echt een soort industriële strategie ja. van we willen steeds zo'n stapje da maken. dat was
0: lange tijd ook een verboden woord, toch? Het hele idee industriebeleid. Ja. Men zei de... van je moet gewoon weer de markt haar werk laten doen. Dan komt er innovatie uit de lucht vallen. Ja. Het hele idee dat vadertje staat weten wat de next big thing is. Dat is zo'n onzin. Ja. Weet je al, Kijk maar naar Fokker of weet ik veel wat voorbeelden we hebben. Ja. Uh, dat staat. Het allemaal in zodra
1: de staat gaat
0: ja. investeren. Maar dat klopt dus ook niet.
1: Nee, nou ja, dit is nog niet eens, dit is nog niet eens zeg maar, qua innovatie. Dit is gewoon uh, emulatie. Dus je doet gewoon na wat andere landen eerder deden. Ja, ja, ja. En dat ga je steeds een stapje verder inzetten. Alleen uh, het gevaar, er is wel echt een gevaar. Namelijk dat wat je zag in uh, Zuid-Amerika en India is ook een heel goed voorbeeld. Daar had je ook protectionisme. Mm -hmm. Maar dat werd een soort rentenieren. Dus dan werd een, een staalindustrie, bleef worden beschermd, ook al had, had, hadden ah, ja. ze toen het al moeten afbouwen en naar vrijhandel over moeten ja. gaan voor dat stukje. Dat hebben we in Nederland ook gehad, toch? Dat we heel lang uh, industrieën hebben beschermd, die hem, ja, textiel en proberen. zo. Ja. Uh, ja, ja, die scheeps, uh, bouwen. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja, de jaren tachtig toch? Ja, RSV geloof ik. Ja. ja, dat was een enorm schandaal met dat we dat, al die werkgelegenheid wilden behouden en het niet durfde af te bouwen, al die subsidies. Ja, ja, ja. Maar dat is dat heeft Korea en Japan hebben dat wel heel succesvol gedaan. Die zijn steeds gewoon gezegd van... oké, okay, nu moeten jullie het zelf maar uitzoeken. Ja. En we gaan... Uh, maar dat we gaan waren het waren ook doen. helemaal geen economen die daarover besloten. Nee, en gewoon toch? juristen Allemaal en dergelijke.
0: Ingenieurs en juristen. Ja. Dat vind ik ook wat zo fascinerend. Dat de grootste succesverhalen in economisch opzicht van de 20e eeuw...
1: dat is helemaal niet door economen nee, <laughs> ja. gestuurd en gedreven. En overigens, ja. het is ook wel dat we niet, uh, ik bedoel zelfs het grootste land qua vrijhandel, wat we dan denken, Amerika, ja. die gebruikt ook gewoon industriepolitiek. Dus je hebt daar een enorm defensiebudget. Ja, ja, ja. Het uh, ministerie van Defensie ja. geeft echt honderden miljarden uit. En heel veel daarvan wordt eigenlijk uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Ja. Uh, ik, ik, en, uh, ja, mijn ik, favoriete voorbeeld is
0: altijd komt van de Italiaanse economen Mariana Mazzucato. Die heeft dan over de iPhone. Mm -hmm. En die laat zien dat gewoon ieder stukje fundamentele technologie in de iPhone... dus de stemherkenning, eh, touchscreen, eh, mobiele technologie, eh, internet... Uh, noem maar op, gewoon alles wat die iPhone een smartphone maakt in plaats van een stupid phone. Uh, dat is ont ontwikkeld door onderzoekers die op de loonlijst stonden van Vadertje Staat in Europa mm -hmm. of in de VS. Mm -hmm. Dus dat is altijd heel interessant dat wij de VS zien als een land van de vrije markt en een kleine staat. Maar als het over innovatie gaat, is het echt uh, Vadertje Staat die met enorme zakken geld loopt te smijten. Ja,
1: de... nou ja en Silicon zelfs... Valley is begonnen als één groot subsidieparadijs. Ja. Nou ja, en nog steeds zou je kunnen zeggen. Want kijk, al die, dat is ook een beetje de vraag met al dat protectionisme, waar begint en eindigt dat? Mm -hmm. Want het is natuurlijk ook wel bescherming van je eigen industrie als je ze in staat stelt zoveel belasting te ontwijken. Ja. Bijvoorbeeld Starbucks die betaalt veel minder dan die koffiezaak op de hoek. Ja, ja dat is ook een subsidie aan je, aan je eigen industrie door Amerika. Want ja, zij staan ja, ja, daartoe en ja. zij kunnen dat op ja, zich dus kunnen ze indirect, er best iets aan doen. Ja. Dus indirect is dat ook gewoon een soort staatssteun. Ja. Ja, dus dat is ook helemaal aan het kantelen. Dat is ook dat waarom trouwens, nu de Europese nee Commissie uh, zo'n Apple een boete geeft van 13 miljard. Omdat het ongeoorloofde staatssteun is. Dus zo'n Apple die kan heel concurrerend zijn. Heel lage prijzen. Nou ja, dat is dan niet eens zo. Nee. Maar enorm, enorme winst maken. Omdat ze nul, bijna geen belasting betalen. Nee, precies ja. Ik vind het mooiste Nederlandse voorbeeld trouwens. Hebben we hebben dat ook een keer uitgezocht
0: voor de correspondent. Is uh, ASML. Mm -hmm. ASML heeft, wat is het? 80% van de mondiale markt voor chipmachines in handen. Dus de, zeg maar, de machines die chips maken, die hebben zij 80% van in handen. Een enorm bedrijf, waanzinnig winstgevend, miljarden in om. Um, en zij zijn dus ook echt begonnen als subsidieklantje van het eerste uur. is mm -hmm. dus echt miljoenen ingepompt door de Nederlandse staat eind jaren 80. En terwijl toen al die concurrenten failliet gingen, omdat die markten toen heel moeilijk hadden, had, Bleven zij overeind. Nou, het is heel interessant als je dan de kranten terug gaat lezen. Dat in NRC Handelsblad en zo. En er stonden allemaal verontwaardigde commentaren van... Oh, waar het je staat, weet het wel weer beter en zo. Mm -hmm. En uh, allemaal verspild geld. een groot schandaal en zo. Zonde. Uh, hou ermee op. En nu is dat gewoon een waanzinnig succesvol bedrijf. Dat zo'n beetje in zijn eentje de beroemde wet van Moore in stand houdt. Mm -hmm. Dus de wet van Moore is dat iedere twee jaar geloof ik chips twee keer zo snel worden. Mm -hmm. Nou ja, dat is gewoon hun productieschema. Dus <laughs> dat vond ik ook fascinerend... om te ontdekken. Dat, mm -hmm. Toen dacht ik, weet je wel... Is, die, is het een soort van natuurwet? Nee, het is gewoon ASML in Eindhoven. Heeft dat gewoon als productieschema ja, in zijn ja, hoofd? Ja, ja, ja. Dat is gewoon hun maar planning. Maar dat
1: is ook een soort historische constante. Gewoon iedereen... Nu is Nederland natuurlijk helemaal vrijhandel en zo. Maar als je kijkt hoe wij groot zijn geworden. Er zijn heel veel dingen waar we nu enorm voor pleiten. Die we zelf nooit hebben gedaan toen wij ons ontwikkelden. Ja. Een van de grote dingen... Nou ja, we hadden het net al even over intellectueel eigendom. Mm -hmm. Als je nu kijkt waar de meeste van die handelsverdragen of de grote dingen in de Wereldhandelsorganisatie over gaan, dat is het versterken van intellectueel eigendom. Dus bijvoorbeeld, uh, je had het TRIPS-verdrag. Dat is volgens mij begin 2004 of mm -hmm. 2003. En dat ging over... Uh, uh, intellectueel eigendom. En dan moesten al die ontwikkelingslanden... bijvoorbeeld copyrights tot 50 jaar toestaan. Ja, dus, dus dat allemaal... is dus
0: intellectueel eigendom. Dus eigendom, ja. Ja. Dus dat je een uitvinding hebt gedaan... en ervoor kan zorgen dat het
1: jouw ding blijft. Ja, of medicijnen. Dat je die 15 jaar exclusief... alleen maar één fabrikant zo'n medicijn mag maken. Ja. Uh, dat soort dingen. Mm -hmm. Nou, kijk je naar... Zeg maar twee van onze grootste bedrijven in Nederland... Philips, die werd groot door de gloeilamp. Mm -hmm. De gloeilamp was geen Nederlandse uitvinding. Dat kwam uit... Edison. Uh, Edison, ja. ja. En in het Verenigd Koninkrijk... Uh, alles uh, uh, Nederland, die had in de 19e eeuw... waren we een soort piratennest. Want wij hadden geen patentrecht. Mm -hmm. En overal in de rest van, uh, van uh, Europa... ironisch genoeg overigens... hadden we geen patentrecht... omdat we zulke vrijhandelaars waren... Dus al die liberalen in Nederland die zeiden allemaal, van nou, wij wij willen geen monopolies hier. Ja, wij, willen, ja. wij willen dit tegenhouden. Dus ja. uh, in Engeland waren, ging Edison helemaal te keer. Al die gloeilampproducenten gingen aanklagen. en ja. die werd de hele gloeilampindustrie dus kapot gekond. Kon niet. Dus al die mensen weken uit naar, uh, naar Nederland. En daar heeft Philips toen enorm van geprofiteerd. Ah, ja. En die heeft toen de gloeilampenindustrie kunnen opzetten. En nu is het onze grootste multinational. Dat geldt overigens ook voor Unilever. En die zit nu zeker keihard te
0: lobbyen, uh, Philips... als anderen hun patenten Ja, en in, in
1: China bijvoorbeeld worden al die ledlamp dingen... daar wordt allemaal uh, oh, ja, uh, <laughs> gecopiëerd. Er zit
0: Philips te, te lobbyen en rechtszaken aan te spannen... tegen de Chinezen. Ja, 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 ja precies. Dat gesteld, maar ja.
1: dat is dus ook uh, gewoon totaal ironisch, want dat gebeurde vroeger ook altijd... gewoon technologie jatten.
0: Het is een soort van wet van de hypocrisie is hier eigenlijk. Ja. Dat altijd degene die succesvol zijn geworden... dat die boos worden als anderen ook succesvol
1: willen worden... op precies dezelfde manier zoals zij ooit succesvol zijn ja. geworden. Ja, je hebt zo'n boek van die Koreaanse econoom Ha-Joon Chang... en dat ja. heet Kicking Away the Ladder. En dat gaat eigenlijk hierover dat ze altijd de ladder wegschoppen... zo gauw ze er zelf op zijn geklommen, zeg maar.
0: Oh ja, oh, een mooie ja. metafoor.
1: ja. En daar nou heeft hij trouwens niet eens zelf verzonnen. Dat was een Duitse econoom Friedrich Lies die dat in de 19e eeuw zei over Engeland. Dat, die tegen, dat de Engelsen tegen Duitsland nu zeiden, jullie moeten overgaan op vrijhandel. Ja. En hij zei, ja, jullie schoppen gewoon de ladder weg waarop jullie zelf zijn. Ja, ja. Ja, ja, dat is, maar, wat, dat is ook uh, nog wat ik net zei, bijvoorbeeld dat die transportkosten nu zo enorm zijn gedaald. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook een soort handelsbelemmering al die er vroeger was, die er, uh, die er nu niet meer is. Ja, ja, dus je ja. zou, als je zelf de strategie wil doen... als zeg zo'n Japan in de jaren 50... dan zou je waarschijnlijk veel hogere invoerrechtheffingen nodig hebben... en veel meer protectionisme dan zij toen gebruikten. Ja, ja, ja. Omdat het sowieso al veel makkelijker is om handel te drijven. Ja. Oké, okay, volgens mij moeten we even
0: gaan samenvatten. Um, globalisering. Ja. In principe mooi, toch? Heel en dat, mooi. En de, de grote mits goed getimed. Van, ja, mits goed getimed. Uh, en de, er zijn enorme baten van geweest. Uh -huh. Zeker in de afgelopen 30 jaar... als je bijvoorbeeld de explosieve groei van een land als China of zo ziet. Uh, het is een klein beetje overtrokken om nu te gaan zeggen... dat we weer nou ja, een tijdperk van een hele antiglobalisering terechtkomen... en dat we weer helemaal teruggaan. Uh -huh. als al zal wel de rem erop komen. Simpelweg alleen al omdat we heel veel van de baten al binnen hebben. Uh -huh. Met verlaging van tariefburen en zo. Uh -huh. En dat we vooral, uh, nou ja, als het gaat over... Synchroniseren van regelgeving en zo. Daar kunnen we beter wat terughoudend mee zijn en gewoon op democratische wijze naar kijken. Mm -hmm. um, Vat ik dat zo goed samen? Dat wat jij zo dat, goed uh, samen Dit denk ik het standpunt
1: ik, uh, is van de Rudy en Freddy show. Ja, dat lijkt mij wel. De Rudy en Freddy partij. Ja. Helemaal ja, mooi. Nou, dan gaan we het zo doen. <laughs> <laughs> Zet jij het op papier? Ja, 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 ja. Stuur het even naar Den Haag. Oké. Okay. Nou, uh, luisteraars, dat was het dan, denk ik. Dit was hem, denk ik. Ik, ik
0: hoop een beetje dat dit, uh, dat dit helder was, sterren. Ik hoop ook dat jij het uh, begreep. En, uh, ook erg belangrijk, luister naar de andere podcast van De Correspondent. Uh, dan hebben we het over de legendarische Lex Bolmeijer. Jazeker. En ook de podcast van onze zeer gewaardeerde collega, Johannes Visser. Misschien binnenkort trouwens ook in onze uh, podcast. Ja. Uh, de podcast heet En Nu Luisteren. En dat wordt opgenomen door zijn leerlingen. Vrij geniaal. Ik zeg groetjes tijd. Uh, de groeten.